0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da bir kez daha karşınızdayız ve güne önemli bir gelişmeyle başlayacağız. Ve beklenen bugün gerçekleşti, yeni partinin kuruluş çalışmalarında sona gelindi. Ahmet Davutoğlu bugün partisinin kuruluşu için resmi başvurusunu da gerçekleştirdi. Yeni parti kurma çalışmalarında sona gelen eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi, ...başvuru dilekçesini teslim etmek üzere İçişleri Bakanlığı'na 5 araç ile geldi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulacak yeni partinin kuruluş çalışmalarında son aşamaya gelindi. Yeni partinin başvuru dilekçesini teslim etmek için Davutoğlu İçişleri Bakanlığı'na geldi. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre. Başvuru Bakanlığı'na iletmek için gelen heyette eski AKP Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Seferüstün ile Selçuk Özda, ...24. dönem Gümüşhane Milletvekili Ferahmız Üstün... Eski Vali İzzettin Küçük, AKP eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski Çanakkale İl Başkanı Yeşim Karadağ'da bulunuyordu. Partililer Dilekçe'yi İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiler. Böylelikle AKP'den kopanların açtığı, kurucu ilk partinin resmi başvurusu da yapılmış oldu. Neredeyse bir yıldır konuşuyorduk yeni partileri. Yeni partiler bugün, yarın, bugün, yarın derken tam da bahsettiğimiz gibi... 10-16 Aralık 2019 tarihleri arasında ilk parti yani Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı ki muhtemelen de adının gelecek partisi olduğu belirtilen parti yola çıkmış oldu. Tabi beklenen bir parti daha var o da eski başbakan yardımcılarından Ali Babacan ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de kuracağı parti daha doğrusu Abdullah Gül bu partinin içinde yer almayacak bir nevi akıl hocalığı yapacak Ali Babacan partinin başında yer alacak isim olacak. Tabi bu parti ne zaman kurulacak sorusunun da cevabı değişti aslında bu partinin de Aralık ayı sonunda kurulması bekleniyordu ancak hem Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma çalışmalarının son aşamasına gelmiş olması ve artık resmi başvurunun yapılması ve tabi bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahmet Davutoğlu arasında yaşanan polemik nedeniyle bu noktada gölgede kalmamak adına Ali Babacan ve ekibinin parti kurma çalışmalarında frene bastıklarını biliyoruz böylelikle Ali Babacan ve ekibinin de öyle görünüyor ki birkaç gün sonra daha doğrusu bir iki hafta sonra parti kurma dilekçelerini İçişleri Bakanlığı'na teslim edecekler ve AKP'den kopanların kurduğu ikinci parti de yola çıkmış olacak sevgili dinleyiciler. Tabii bugün bir de Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplandı. Para politikası kurulu faiz indirme kararı verdi. 14 %14 seviyesinde bulunan faiz indirimi 200 bas puanlık indirimle yani %2'lik bir indirimle %12 seviyesine geriledi. Piyasalar ise şu an itibariyle e, olumlu tepki verdiler. En azından çok küçük bir olumlu tepki verdiler. Faiz kararı alanında 5.81 seviyesinde olan dolar kuru 5.79 seviyesine geriledi hatta 5.78 seviyesine geriledi ancak tekrar toparlanmaya başladı ve 5.79 seviyesine yükseldi. Euro ise 6.45 seviyesinde seyretmeye devam ediyor. Borsa İstanbul ise 109.400 puan seviyesine yükselmiş durumda. Gün içerisinde %1.40'lık bir e, alım elde edilmiş durumda. Borsa İstanbul'da da sevgili dinleyenler gün içerisinde alınan önemli bir diğer karar da elbette ki buydu. Ve bugün de görüyoruz ki. Yeniden bir faiz indirimine gidildi bu faiz indiriminin elbette ki enflasyona dolara yansımaları da olacaktır kaldı ki bir de ABD ile gerilen ilişkiler ve Nisan ayında kurulması planlanan S-400'ler söz konusu iken ABD demişken yine bir yaptırım konusu var Türkiye'de bu yaptırımların içinde Türkiye S-400'ler nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı meclisten geçti temsilciler meclisinden geçti Tasarı Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak. Kuzey akım 2 ve Türk akım boru hatlarını da hedef alacak. Türkiye Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemleri nedeniyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı. Demokratların çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinden 48'e karşı 377 oyla geçti. Kongrede her yıl güncellenen ulusal savunma yetkilendirme yasasının yeni versiyonu ABD'nin o ilki dış politika ve güvenlik politikalarına da yön veriyor. 738 milyar dolarlık harcama öngören tasarı üzerine aylar süren pazarlıkların ardından temsilciler meclisiyle Senato Silahlı Hizmetler Komitesi arasında salı günü de uzlaşmaya varılmıştı. Türkiye'nin F-35'lerini geri almak için yani Türkiye'nin verdiği paraları geri iade edebilmek için aslında bunun içinde bir bütçe ayrıldığını söyleyelim. Türkiye'ye yaptırımlar her geçen gün güncellenerek gelmeye devam ediyor. Bir diğer habere geçelim yine demokrasiye yönelik bir haber Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belediye başkanlığı görevinden alınan EDP'li Nülfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan gözaltına alındı. Kızıltepe belediye başkanı EDP'li Nülfer Elik Yılmaz ile yardımcısı Dilber Sulhan İçişleri Bakanlığınca haklarında yürütülen terör, terör soruşturmaları kapsamında 4 Kasım'da görevden alınmış ve yerlerine kayyum atanmıştı. Polisler bugün de soruşturma kapsamında Yılmaz ile Sulhan'ı evlerine düzenledikleri polis operasyonuyla gözaltına aldılar. Emniyete götürülen başkan ve yardımcılarının işlemlerinin de sürdüğü belirtiliyor. E, malum Diyarbakır, Van ve Mardin'le başlayan kayyum silsilesi devam ederken bir yandan da eş başkanlar gözaltına alınmaya baş devam ediliyor. Tabii eş başkanlar için şu ayrıntıyı vermekte önemli sevgili dinleyiciler. Bugüne kadar gözaltına alınan ya da tutuklanan... Ve özellikle de yerlerine kayyum atanan hiçbir eş başkan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunmuyor. Şimdi hepimizi yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Korkunç bir rakam vereceğiz size. Tam 467 bin kredi kartı bilgisi çalındı. Singapur merkezli siber güvenlik şirketi Group IB çoğu Türkiye bankalarında kayıttı. 460 binden fazla kredi kartına ait bilginin çalındığını ve bir veri tabanında satışa çıkarıldığına ilişkin Türkiyeli yetkililerin uyarıldığını duyuruldu. Singapur merkezli güvenlik şirketi Group ABV, çoğu Türkiye kaynaklarına kayıtlı 460 binden fazla kredi kartı bilgisinin çalındığını ve satışa çıkarıldığını açıkladı. Şirket ayrıca konuya ilişkin Türkiyeli yetkililerinde uyarıldığını duyurdu. Türkiye'de bilgileri çalınan kart sayısının tam olarak 463.378 olduğu belirtiliyor. Kart bilgilerinin ise 1 ile 3 dolar arasından satışa çıkarıldığı ve bunun son yıllardaki en büyük Türkiye kaynaklı kart bilgileri hırsızlığı olduğu kabul ediliyor. BBC Türkçe'nin raporla ilgili temas kurdu Grup IB yetkilileri veri hırsızlığı iddialarıyla ilgili Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezi'nin de uyarıldığını açıkladı. Ulusal Siber Olaylarla Mücadele Merkezi bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna bağlı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Yani kısacası BTK'ya bağlı hizmet vermeye devam ediyorlar. E tabi BTK ise bu aralar sadece haberlere erişim engeli getirmekle uğraştığı için muhtemelen bu tür konuların göz ardı edildiğini görüyoruz sevgili dinleyiciler. Bu korkunç rakam ile birlikte haber bültenimizi noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde elbette ki gelişmeler oldukça bu gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden ve Özgürüz Radyo'dan şimdilik bu kadar. Daha iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek ümidiyle hoşçakalın.